1: Der Tom kommt gerade dazu, ähm, das ganze Podiumsgespräch mache ich mit ihm zusammen. Ich möchte aber ähm, auch noch mit einer kurzen Einleitung anfangen, nachher komme ich zu einer zweiten Einleitung und dann kommen wir dann zum, zum Thema. Ähm, Sonntag vor Barmherzigkeit, ihr seht jetzt gerade eine Folie von all unseren Projekten. Wenn ich jetzt das erzählen würde, was die alle machen, dann wären wir morgen noch da. Also es ist Hammer. Ganz viele Leute setzen sich in Wien ein für Würde, für neue Perspektiven, für Barmherzigkeit, für Finanzen. setzen sich ein gegen die Ausgrenzung. Zum Beispiel die Frauen, die, die im Milieu arbeiten oder das Milieu besuchen. Stopp Armut. Dort, wo wir Projekte haben, die sich gegen die Armut ähm, einsetzen. Vernetzung, Versöhnung passiert zum Teil in Israel. Der Tom wird uns ein bisschen davon erzählen. Arbeitsstellen. Das mit den Geissen weiß ich nicht so genau, wie das kommt, aber das werden wir der erfahren, wie genau, das jetzt die Geissen von dem Geld profitieren. Genau. Ich. <lacht> Es ist eine kam einer um zu mir und hat gesagt, ja, das mit den Geissen ist nicht so eine coole Idee. Wir haben gescheiter Kühe gekauft. Schon eine Idee. Also, wenn ihr genug Geld habt, dann spendet, dass wir Kühe kaufen Klima und Soziales ist ein Riesenthema. Da setzen sich auch Leute ein. ein Liebe, ganz praktisch in Bern. Es sind ganz viele coole Projekte. Teil ist auch drauf. Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist das, was wir heute machen aus Barmherzigkeit, aus Herz. Ich stehe aber da ein dafür, dass, wir eigentlich, dass es nicht nur um Herz geht, sondern um viel mehr als Herz. Und das Herz ist wichtig, das Herz bewegt, das Herz macht es möglich. Aber mit nur Herz kommen wir nicht so weit. Du musst die Überschrift, der Bund, Barmherzigkeit und Beharrlichkeit das ist der Schlüssel und vielleicht ein Schlüssel vom Königreich Gottes. Gott ist barmherzig, er ist gnädig, er ist langsam im Zorn, reich, reich an Gnade und reich an Treue. Wir reden heute ein bisschen über die verschiedenen Themen, aber wir gehen zum Mose, der kommt immer wieder vor. Und er schreibt, in seinen Abschluss- oder Abschiedspredigten hat das ganze Buch, der 5. Mose, darüber geschrieben. Offenbar hat er 40 Tage lang predigt Also er hat viele Sachen gemacht, die 40 Tage, Jahr sind gegangen. Und die Predigten, oder die Inputs, sind 40 Tage gegangen. Er hat sein Beste Geist zurück zu der Zähigenboten. Er ist über ganz viele Themen, er hat seine wirklich sein Herz mit der jungen Generation. Und da schrieb er im 5. Mose 7, 9 «So erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten Jetzt sind wir da 1400 Jahre vor Christus am Ostufer vom Jordan, auf der Ebene Moab, vis wie vor Stadt Jericho. Und Moses ist da, gerade nach einer langen Wanderung steht er dazu und redet zu seinem Volk. Und hat die Botschaft, die wichtige Botschaft, inklusive der Gesetz, inklusive der Gebot. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber da kommen wir ein bisschen dazu, und er wird, wird uns ein begleitet durch die ganze Predigt, dass, dass Barmherzigkeit viel mehr ist als nur der Einteil, wo man oft davon hören. Die Israeliten sind immer wieder angehalten worden, Gottes Treue, Gottes Herrlichkeit, Gottes Sagen, davon zu hören. Aber sie haben auch Gottes Warnungen gehört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also offenbar haben sie dort eine Warnung gebraucht, Vergesst nicht, wenn ihr jetzt Land kommt, vergessen nicht, dass Yahweh alleine Gott ist. Geht nicht nach all den anderen Göttern. Eine wichtige Botschaft das war ihm ganz nach. Es waren verschiedene Bündnisse oder Bündnisse, wo Gott gemacht hat mit dem Abraham oder mit dem David. Das Bündnis ist noch speziell: das Bündnis ist ein Bündnis, das auf Gegenseitigkeit beruht. Also Treue, seine Treue zu uns und unsere Treue zu ihm. Und das eingebunden in den ganzen Gesetz. Also ganz spannend. Wir haben jetzt in der letzten, und wir kommen dann schon noch ein bisschen zu der Aktualität, obwohl wir nicht politisch werden will, aber ähm, es ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn wir Nachrichten lesen. Und wir verstehen es nicht, wir können nicht nachher. Und etwas, was man immer wieder hört, aus Gemeinden, aus Kielern, in der Not, da kommt immer wieder der Vers von mir, Jesaja. Und Sion sagt, und Sion klagt, der Herr, der Herr hat mich vergessen, der Herr hat mich verlassen. Warum ist er nicht da? Er hat mich schon lange vergessen. Gott antwortet nicht und da kommt seine Verheißung, da kommt seine Antwort und er sagt: Wie kann eine Mutter ihr Kind verlassen? Wie bringt sie es übers Herz? Und selbst wenn sie ihr Kind vergisst, ich, jawe ich vergesse dich niemals. Ihre besetzt steht nahe. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meinen Handflächen geschrieben. Haben wir davor gerade gesungen? Deine Mauern habe ich ständig vor mir. Also, Gott ist der Bund so wichtig mit seinem Volk, dass er sagt: Ihr seid unauslöschlich auf meine, meine Hand geschrieben. Und es bezieht sich nachher, wie wir das auch sehen, auch auf uns. Der Theolog schrieb, in einer tragischen und äußerst bedrohlichen Gerichtssituation erfahren Mose und die Israeliten die Barmherzigkeit Jahwes, ihres Gottes und ihres Richters. Er stellt ihnen vor, als jemand, der barmherzig und gnädig ist. Er ist langsam an Zorn und reich an Güte und Treue. Aber er bestraft sie auch. Dennoch vernichtet er sie nicht und trennt sich nicht von ihnen. Er vergibt ihnen und er bleibt bei ihnen und führt sie weiter auf dem Weg ins verheißene Land. fing ich ganz hart und ganz stark, dass Gott zu ihnen steht, obwohl er sie bestraft hat. Gott ist da, er sagt, ich bin da für dich, ich werde da sein für dich. Jetzt, das ist mein Wesen. Und er stellt sich weiter, immer wieder vor und sagt, ich bin barmherzig, ich bin gnädig. «Ich bin langsam im Zorn und reicher Gnade und reicher Treue.» Also Barmherzigkeit ist zoberst auf dieser Liste, auf dieser Aufzählung. Es ist kein Zufall, steht es immer wieder im Wort Gottes in der Bibel. Es ist nicht beliebig erwähnt und es ist nicht austauschbar. Es handelt sich um einen Schlüsselbegriff, einen Kernbegriff, vor Theologie und vor Bibel, vom Alten und vom Neuen Testament. Und es ist das innerste Empfinden Gottes. Es kommt da zum Ausdruck im Vers der Klagelieder. «Die Güte des Herrn ist dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Oder glücklich zu preisen sind die Barmherzigkeit, denn sie werden Erbarmen finden.» So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, Gott allein ist, der treue Bond, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. Immer wieder die Verheißungen zu Israel, zu seinem Volk und zu uns eingepfropft in das. Aber es wird viel vom anderen eben auch geredet. Und das berührt mich, das treibt mich immer wieder an, dass es viel, viel mehr ist. Und dass das ein Konzept ist, das Gott ähm, hat angefangen hat. Nicht ein humanistisches Konzept, das wir ein bisschen Herz teilen, sondern es ist etwas, das Gott zu und zuoberst ganz, ganz wichtig ist. Ein weiterer Vers, der gerade vorher kommt, ich weiss nicht, warum man das Ihnen jetzt erwähnt, ist gerade im vorderen Vers, aber es ist auch zentral, weil wir kommen auch zur Erwählung kommen. Warum, warum hat Gott Israel erwählt? Und da steht: Nicht weil ihr mehr wäret als andere Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. Sieht im Moment nicht so aus, aber in der ganzen Geschichte immer wieder. Sie sind die geringste, die gsi, die, was sie drachen. Und das sagt da Gott: Ihr seid das geringste unter allen Völkern. Ich habe euch erwählt wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch erlöst aus dem Sklavenhaus Ägypten aus der Hand des Pharao, des Königs Ägypten. Ein anderer Theolog schrieb es schön. Ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Nur einen Grund dafür gibt es. Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genaustem Hinschauen nicht entdecken oder verstehen, dass es da irgendeine Andeutung und etwas Gutes in mir gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaber Teilhaberin werden durfte. Das fing ich ganz stark. Gott hat unsere Welt und Gott hat berufen. Er hat berufen mit dem Bund. Er hat berufen mit Barmherzigkeit. Liebe Gott, deinem Herrn, zeige Barmherzigkeit. Darum ist das Gebot, das Gebot von der Doppelliebe, der so wichtig. Die Zähl ist auch wichtig. Zähle unsere, unsere Antwort und zähle, die stirbt nicht, wenn wir in Gott sind. Denn Gott übernimmt das. Und stärke, liebe Gott, in Beharrlichkeit und in Stärke. Tom, ich freue mich, dass... Können wir jetzt jetzt ein bisschen vertäuft. Es ist ein artes Podiumsgespräch. Wir haben die Fragen vorbereitet und doch nicht alle. Ähm, Tom und ich, wir, unsere Wege gehen lange zurück. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen, weil unsere Kinder im Preteens-Kursi waren, irgendwie 2010. Und ähm, nachher ähm, sind wir ähm, vor allem in Westafrika unterwegs. Dort habe ich ihn auch mal getroffen, ganz auf eine spannende Art, ähm, in Togo. Nachher haben wir uns natürlich in der getroffen. Und dann haben wir uns getroffen am 6. Oktober in Israel. Ähm, und da kommen wir jetzt ein bisschen ins Gespräch. Wir kommen dazu, was das an sich hat, warum ich auch nicht dorthin wollte, ähm, warum ich komische Fragen gestellt habe. Und Tom kennt Israel ganz gut, stell Stelle von Geschichte, und freue mich, dass du jetzt ähm, ein bisschen
0: zu uns Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch. Ich habe das zweite Mal, jetzt nicht mit dem Wunder, ob wir uns die gleichen Fragen stellen.
1: Genau, ähm. wenn wir vorhin verstürmen, dann ist es, wir schon richtig warm sind. Also wir haben nicht in allem die gleiche Meinung. Ähm, wir fangen gerade an mit diesem Bild, ähm, Checkpoints, Grenzen und Grenzübertritt. Wir gehen jetzt natürlich ein bisschen mit Gumpen vom Bund, mit Gott 1400 Jahre vor Christus und dann gehen wir zum 7. Oktober und dann gehen wir wieder zurück, also machen da ein bisschen ein Hin und Her und will euch so einführen und hoffen, ein bisschen ein breites Bild zu geben. Du hast in deinem Leben ganz viele Checkpoints erlebt, ganz viele Blockaden Sachen, die euch aufgehört und gleichzeitig immer wieder Sachen, die sie aufgegangen. Sind. Das Bild zeigt es ganz gut.
0: Ja, also ich, habe, ich möchte noch etwas ergänzen zu dem, was du gesagt hast, vorhin, wegen der Erwählung von Israel. Äh, Gott hat Israel nicht erwählt, weil sie, weil sie besonders gut sind. Mhm. Es gibt andere Versen, was heisst, er hat sie erwählt, weil sie besonders klein sind und besonders halsstarrig. Ich habe dann auch an den gedacht, wie im Wort Halsstarrig. Und das, ist jetzt, das ist jetzt der Übergang zum Thema Israel. Weil ich ja mit dem Philemon vor zehn Jahren. Ja, für mich ist das Thema Israel sehr präsent. Äh, ich bin hier bei Be Yachat aktiv. Und wir unterstützen dort Gemeinden in Israel, messianische Juden und arabische Christen. Und, also ich bin nicht jemand, der so mit einem Israel-Fahnehmer durch das Büro ist gelaufen. Das nicht. Aber es ist schon ein Thema, das mir sehr mehr auf dem Herzen ist. Und Philemon war der härteste Israel-Kritiker in der Wiener Bern immer. Und ich bin auch etwas stur und er denkt einfach, wir reden immer über das. Und schlussendlich ist der Film am 6. Oktober er hat sich für auf für die Israel-Reise mit der Wiener Bern. Und dann sind wir dort tatsächlich, kann der mehr Das ist das Bild vor ihm, wo wir beide so gelacht in unserem Hotel ankommen in Bethlehem. Genau. Und die zwei anderen Bilder sind auch von dieser Reise, also die, die sich mit dem Thema befassen. der es hat viele Zäune und Muren und innerliche, äusserliche Muren in dieser Region. Aber die zwei Bilder waren recht krass jetzt auf unserer Reise. Das erste Bild links ist vom 6. Oktober. Äh, vom 7. Oktober, das ist unser erster... Äh, Ferientag, Reisetag richtige, wo wir Jerusalem-Tour angesagt haben, wo wir morgen früh nach der ersten Nacht in Bethlehem nach Jerusalem gefahren Und dann ist die ganze Sache losgegangen mit dem Überfall in die Kibbutz um Gaza herum, Und wir haben durch den Tag durch immer ein bisschen mehr erfahren, was da passiert ist. Und unser Tour-Operator hat dann gesagt, ihr dürft als Gruppe nicht mehr zurück in die Westbank. Und dann sind wir einfach vier Vier Männer sind in den Bus eingestiegen und zurück ins Hotel gegangen. Und wir haben die 16 Zimmer, Zimmer geräumt von allen Leuten. Das war äh, ein mega Ghetto, gewesen. vier Männer hier am Koffer hin und her schleppen. Sollen wir jetzt, das noch schön fällt oder nicht? Nein, nicht schön fällt, einfach rein, weg. Auf jeden Fall haben wir all die Sachen rausgebracht. Aus dem Hotel und sie zurück. Sie wollten so über einen Hinger. Einen Weg hinten, weil wir hät erwartet, am richtigen Checkpoint, wo es zurück nach dem Haupteingang nach Bethlehem, haben sicher hunderte von Bussen, weil die machen genau das Gleiche. Dann ist unser Fahrer. Eigentlich der schnellste Weg hinten, und Dort hat er das nicht erwartet, aber er hatte eine, Grenze, eine drin, vom israelischen Militär, der ganz schnell die Westbank abgeriegelt Und Unser Fahrer war ein arabischer Bedouin. Äh, er hat das Militär gemacht in Israel und hat auch die israelische Mentalität und die Mentalität, die auch alle Leute haben dort stur und wirklich stur und beharrlich. Er hat gesagt, wir werden, durch die wir werden durch die Sperre durchkommen. Es wird einfach es ein Zeit gehen. Und dann haben wir dort schon in diesem Bus gewartet. Ähm es ging etwa zweieinhalb Stunden, gegangen, bis etwas ist passiert ist und dann sind tatsächlich sieben israelische vollmontierte Soldaten rausgekommen, haben die Absperrung aufgetan, haben unseren Bus durchgelassen und wir konnten weiterfahren zu der Gruppe nach Jerusalem. Also es war für mich absolut äh, ein Wunder, gewesen, dass das so hat geklappt hat. Ähm, so ein bisschen ein Gedanke-Input, arabische Israeli. Bedouin hat uns dort rausgeführt. Also Manche erwartet mal Grenzen, aber es ist eigentlich gar keine. Also da das israelische System können nutzen wo er drinnen ist mit seinen Beziehungen. Er hat Polizeiposten in Jerusalem angerufen, seine Militärkontakte äh, aufgeweckt und die haben tatsächlich unseren Bus durchgelassen. Also fantastisch. Der zweite Übergang ist der Grenzübergang von Israel nach Jordanien. Wir sind Unsere Reise ist dann so weiter, gegangen, dass wir evakuiert wurden ans Tote Meer. Oder evakuiert. Wir konnten dort ein Hotel buchen. Entgegen von unserer Reiseplanung lief alles, alles anders. Gelaufen. Dann waren wir drei Nächte am Tote Meer, gewesen, oder vier. Und dann äh, haben wir einen Flug gebucht, wo wir von Jordanien zurück in die Schweiz geflogen. Und haben eigentlich eine ganz ganze andere Israel-Reise erlebt. Wir konnten 5% des Programms so machen, wie es geplant ist. Es war äh, intensiv gewesen und zurückwirkend, trotz allem ein mega Vorrecht, dass wir gerade in dieser Zeit haben, dort sein konnten. Ich habe etwas mitbekommen, was, was immer in diesem Land äh, am Laufen ist. Es also
1: ist alles anders. Gekommen. Du hast mir gesagt, wir gehen auf Palästina und Christen besuchen. Und dann habe ich die meiste Zeit verbracht in einem Hotel am Toten verbracht. Ähm, gut gemacht. Aber jetzt zu dem Hotel gehen wir. Ähm, es war spannend, gewesen. wir sind dort, ähm, äh, haben eine Gebetszeit gemacht. Ich glaube, du hast dort ähm, gebetet oder irgendetwas gemacht oder öppis gemacht. Und nachher, immer mehr wird das nicht mehr gesehen, aber nachher kommt Tom und sagt, komm auf den Balkon. Das ist das Bild, das er jetzt da sieht. Und dann fährst du an mit einer gewaltigen Rede. Und du redest nicht über... Ähm, Du redest nicht über Palästina, du redest nicht über was du jetzt die ganze Zeit auf dem Handy am Lesen bist, sondern du hast uns zurückgeführt eigentlich, wo wir her sind Du hast uns dort hergeführt und gesagt, wisst ihr, was da passiert ist? Da die ich mit dir jetzt.
0: Also das ehrlich gesagt, das ist cool. Aber ich, ich, ich muss mich nur noch erinnern, dass wir dort auf dem Balkon gestanden, von der gewaltigen Rede. Das ja. ist... Das ist dir so passiert, das ist ja Wahnsinn. Nein, das, ist das, sensationell. Das, ist das ist sensationell. Schamme. Okay, also was ist bei mir passiert? Ich war als Gruppe und Reiseleiter natürlich im Stress und unter Druck in diesen Tagen. Du hast hier eine Gruppe in Israel und es ist wirklich Krieg losgegangen. Wir haben nicht nicht, was passiert. Und was wir auch ganz genau müssen machen. Und es war eine rechte Spannung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich kenne Israel wirklich gut über, über Jahrzehnte und ich habe gewusst, was, was da passiert ist für, für Israel und was das jetzt so für die Zukunft könnte bedeuten. Und ich bin wirklich äh, eine richtige Last. Gehabt, oder? Ich kenne viele Leute, die dort wohnen und wussten, jetzt wird es richtig abgehen. Und so bin ich eigentlich sehr bedrückt gewesen und dann sind wir dort auf dem Balkon, auf dem Balkon gestanden und haben so... In die, in die Region von dort, wo wir waren, wir waren südlich am, am Toten Meer, da du so über das Toten Meer, Richtung Jordanien rüber, Richtung Jericho, in die, in die Ebene hinein. Und ich weiß auch nicht, das ist, ich weiss nicht, ob das euch auch so geht, manchmal hat man einfach so ein bisschen, du weisst, du redest einfach, aber du weisst gar nicht so recht, was du sagst. Auf jeden Fall sind wir alle die Geschichten in Sinn die dort an diesem Ort passiert sind, in der, in der Kürze. Das ist wirklich ein gewaltiger Ort, oder? Also, du hast vorhin Moses erwähnt. Man sieht auf Jordanien. Rüber, dort, ich weiß jetzt nicht, ob man es hier so sieht. Das ist ein Handyfoto. Aber der, der Berg Nebo, wo der, der Mose nach, nach all seiner Zeit, wo er das Volk hat geführt, auf Israel in das Land schaut, und er nicht übergehen Das ist eine, ist eine mega krasse Geschichte. Ähm, Sodom, nach Sodom und Gomorra ist auch dort. Das ist mir nicht in den Sinn gekommen, aber das ist auch dort. Das, ist, das sieht man jetzt nicht von hier, aber das ist, das ist auch dort. Äh, was ist mir noch in den Sinn gekommen? Der, der Elia ist mir in den Sinn gekommen, der in den Himmel aufgefahren ist. Dort. Es ist nicht nur mehr Jesus in den Himmel aufgefahren, oder, oder Elia. Ich muss mich noch einmal vorstellen. Der sitzt dort auf dem Hotelzimmer und er geht einfach jemand in den Himmel äh, Wahnsinn. Man sieht den Ort ein weiter oben. und Das ist eine sehr wichtige Geschichte, wenn man Israel denke ich, verstehen Weiter oben fließt der Jabok, der ist schon ein Fluss, in Jordan rein. Das ist der Fluss, wo der, äh, der Jakob, wo er zurück ist, gekommen, nach, wo er weg ist, wo er mit seiner Familie zurück ist gekommen, zum Esau. Wieder ins in Land zurück, wo er hat über, den, über den Fluss hat, müssen, hat, die ganze Familie vorausgeschickt. Alle, alle Tiere, alle Kinder, alle Frauen, alle anderen Männer, alle vorausgeschickt, weil er die Hosen voll hatte, vom Esau, weil er da ja gelinkt hatte, als er geflohen ist. Und dann heisst es in der Bibel, dass der Jakob eine ganze Nacht mit Gott hat gekämpft hat. Das heisst nicht Gott, das heisst Engelgott, je nach Übersetzung, Engelgottes auf jeden Fall. Eine ganze Nacht Wrestling gemacht, am Schluss... Sagt er zu ihm, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und dann hat ihm Gott einen auf die Hüfte gehauen und er hat gehinkt und gesagt, ab jetzt heisst du nicht Jakob, sondern Israel, wo du hast mit Gott gekämpft und mit den Menschen. das also Wahnsinnige an dieser Geschichte ist, dass und du heisst ab heute eben Israel. Und das dass mit Gott kämpfen und mit den Menschen kämpfen, dass das in diesem Namen drin ist und dass das noch heute so ist. Dass das Volk mit Gott kämpft irgendwo und mit den Menschen. Genau. Und jetzt noch einmal eine meiner Lieblingsgeschichten. Dann höre ich da auf. Das ist die Geschichte von Josua Auch dort, Jericho. Was das erste, was Israel durfte machen ist eigentlich die Jericho einnehmen als erste Stadt. Also sie, sie sind über einen trockenen Fuss, über den Jordan gegangen. Und nachher mussten sie sich ein bisschen still haben. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber ein Zeit still haben. Und er hat das Volk, den Auftrag bekommen, der Joshua, den Auftrag bekommen, jetzt sind sie 40 Jahre in der Wüste unterwegs gewesen. In Während dieser Zeit sind die Männer nicht beschnitten worden. Jetzt werden alle Männer beschnitten, um zu zeigen, das ist wirklich der Bund. Die Beschneidung ist das Zeichen von dem Bund bevor ihr ins Land hineingehen könnt, gehen. und das rein, ihr alle noch beschnitten. Macht euch äh, Messer aus Stein. Also es ist schon dann äh, blutig zu hergegangen. Aber die, du hast gesagt, der, der Bund ist, ist gegenseitig. Es, 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 kostet, es kostet etwas. Und ich denke, das ist schon ein Zeichen von dem. Und Tag bevor nachher Jericho ist eingenommen worden, es ist noch die besondere Begegnung von Josua mit dem, wieder mit einem, nicht einem Menschen, wo er einen Krieger sieht, mit einem Schwert, und Josua merkt, Josua ist der Heerführer von Israel, der, der jetzt das Volk leitet, der sieht einen Mann mit einem Schwert, und weiss, das ist etwas Besonderes, aber dann fragt er den, bist du von innen oder bist du von uns? Und dann sagt er, ich bin der Herr von der Herrscharen und ich bin jetzt gekommen. Und für mich ist das so eine, auch für die Arbeit, die wir machen, Bejachat heisst gemeinsam, zwei Seiten, wenn man es ganz einfach nehmen Araber, Juden, Gott ist nicht parteiisch, Gott steht über dem, er lässt sich nicht einfach in ein Camp einordnen und sagen, ich bin jetzt einer von euch und bin gegen die anderen. Er steht da weiter drüber. Aber er ist der Herr von Herrscharen und hat einen Auftrag gehabt und ist dann gekommen. Gut, das ist mir durch den Kopf. Das ist gewaltig.
1: Du hast dein Wort gehalten. Es ist noch besser, es wird immer besser. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du mich eben fragst. Also theologisch ist, ähm, ist, ist es schon schwierig. Ich habe meine Wurzeln in einem sehr engen evangelikalen Setting gehabt, und da hat es immer alle Antworten gehabt. Und als ich aufgrund mit meiner Theologie, bin ich einfach überzeugt dass die Wichtigkeit von Israel durch ist. Also Israel hat keine Bedeutung mehr. Und dann bin ich in die gekommen, 1988, da haben wir gesagt, das ist Heilige Geist und Gott führt uns und es passieren Zeichen und Wunder. Und ich bin überzeugt dass jetzt eben die Kirche, die wir jetzt sind, Israel ersetzt Israel. Und somit habe ich keinen Grund für das. Es ist auch nichts Spezielles mehr dort und hat es sehr stark vertreten.
0: Genau. Also. <lacht> und jetzt sind die von der Augen geht. <lacht> oder, oder wie siehst du das jetzt?
1: Jetzt kommt das Bild, wo, ähm, wo wir da ähm, eben nicht mehr im Kämpfen sind, sondern ähm, stehen anlängen. Also Es ist eine lange Diskussion und das ist auch das Spannende. Ich glaube, auch heute zum Teil passiert erst in der Diskussion mit Leuten über das Thema passiert etwas. Ich habe wirklich zwei Jahre braucht. und habe dir immer wieder gesagt, das stimmt nicht, was du mir erzählst. Und immer wieder bist du gekommen, eben mit Geschichte und mit Geschichte und, und hast gesagt, ja, du bist der gewesen. Irgendwie macht es einen Unterschied. Etwas ist passiert, nicht nur biblisch historisch, sondern physisch. Also etwas passiert in dieser Region, Gott hat aus irgendeinem Grund nicht nur das Volk Welt, sondern die Re Region. Und ich glaube, die Diskussion, das Gespräch, wo wir haben, geführt hat mich dazu geführt, ähm, das aufzumachen. Genau. Und gleich, jetzt ähm, kommen noch mehr Fragen. Und ähm, ich bin jetzt wieder etwas aufgewühlt, Natürlich, ich sehe, du erzählst mir von einer Baptistengemeinde Gemeinde im Gaza. Sie sind das auch die Christen. Aber warum müssen sie das so leiden? Du erzählst mir von Geschichten von in im Westbank, wo ihre Wirtschaft am Boden ist und das verheißene Volk macht die zu nichten. Ähm, Bethlehem, wo Jesus ist gekommen. Jesus ist nicht mehr dort in Bethlehem. Ähm, wie gehst du damit um? Wo, wo du? Was siehst du da drin?
0: Okay, also... Das ist... Ähm, wenn man im Moment hin schaut, dann tut es einem einfach draus. Man kann das so sagen. Und zwar, wenn man als neutraler Schweizer auf beide Seiten schaut, wo beide überall Leute kennt, dann dreht es einem den Magen um. Wie geht man mit dem um? Ich, ich bin zum Glück jetzt für mich, in dem, ich bin ziemlich so ein Kopfmensch. Ich kann irgendwo, manchmal so wie meine, das auf eine, so eine intellektuelle Ebene nehmen. Und das ist noch hilfreich. Ich weiß einfach, ich muss, ich muss beten. Ich kann diesen Leuten auch nicht helfen, indem sie jetzt hier fast vergehen und mitleiden. Aber beten kann ich und ich glaube, dass, dass eigentlich das Gebet. Äh, die einzige Sache ist, die wir jetzt hier machen können. Ich habe eine coole Story. Die erste Geisel, die ist freikommen, die allererste Geisel, die ist freikommen, das hat dann so eine Initiative gegeben, wo Leute sich Namen von Geiseln auf die Finger geschrieben haben und sich haben verpflichtet, zu beten. Und die Frau, die als erstes freikommen ist, ist auf der Hand von vor einer Kollegin von mir. Und die hat während einer Woche einfach jeden Tag immer für die gebeten, du bist frei Zufall oder nicht Zufall? Sie hat das Gefühl, nicht Zufall. Sie hat irgendwie wie gespürt, da passiert etwas. Also, Gebet ist auf jeden Fall das Richtige, was wir machen können. Und wir müssen auch nicht klar Parteien greifen. Jetzt, Jetzt die ganze theologische Geschichte, die ist ein bisschen komplizierter finde ich. Du hast gesagt, das Wort Ersatztheologie und der Satz Theologie sagt, Israel als Volk von Gott gibt es eigentlich nicht mehr, hat keine Bedeutung. Gott hat abgeschlossen mit, der, mit Geschichte schreiben, mit Volk Israel, die killen. als Ganzes ist eigentlich an die Stelle von Israel gekommen. Wir, die Kirche ist das Volk Gottes. Wenn man so eine Theologie hat, dann sieht man das, was passiert, vielleicht ein bisschen anders. Und dann muss man aufeinander zukommen. <lacht> Ich sehe das anders, ich sehe das wirklich anders. Ich habe das Gefühl, im Hesekiel 36 steht, Gott hat einen Plan mit Israel und wird diesen Plan durchziehen, damit die Welt erkennt, wer er ist. Also es geht weniger um Israel, sondern um ihn. Und er wird sich der Welt offenbaren, wie er an Israel handelt und mit Israel. Darum, und zwar, bis bis das ist nicht abgeschlossen. Und da, bin ich, da bin ich voll überzeugt. Aber dass das mit vielen äh, Schmerzen jetzt auch verbunden ist gerade im Moment, das ist äh, klar. Ich habe vor, noch vor dem Gede habe ich einem Pastor in Bethlehem äh, eine Message geschickt und gefragt, wie geht es den Christen in Gaza geht. Er hat mir zurückgeschrieben und gesagt, es sei mega, mega schwierig. Also, es gibt noch 950 Christen in Gaza. Alle, alle Gouleur, ein paar evangelikale, Frommi. Die meisten von denen sind äh, Christen aus äh, orthodoxen Kirchen und katholischen Kirchen. 950 von 2 Millionen Leuten, Und die sind alle seit 5 Monaten in zwei Kirchen zusammengepfercht. Und er hat gesagt, es wird langsam äh, unerträglich. Kein Food mehr, das ist im Norden von Gaza. Äh, der, der, Gaza ist in drei, drei Teile eingeteilt. Im Norden kann man, man kann nur noch runter in den Süden, immer noch, und nicht zurück in den Norden. Und die Christen haben sich entschieden, wir bleiben in diesen zwei Kellern im Norden. Und die einfach eine Mahlzeit pro Tag, bis jetzt immer. Und ich kann jedes in der Woche kann jeder noch duschen. Und inzwischen könnt ihr euch vorstellen, wie es wie ist, wenn 950 Leute in zwei hocken zusammen Man fährt sich langsam auf. Den. Nebst dem, dass Krieg ist ringsherum und wenn der Kopf am falschen Ort aussäht, vielleicht einen Schuss Kopf bekommst oder mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas passiert. Aber auch nur das Zusammenleben schon ist, ist brutal. Also, innen geht es ganz schlimm. Und es ist einfach, ja, man kann nicht... Es Wahnsinn, man kann nicht herrschauen. Oder? Du musst gleich. Du machst
1: trotzdem weiter. Im Schweizer Fernsehen kommt ja oft die Geschichte von dem Rami und Basam, dass sie zwei Männer beide haben ihre Töchter verloren. Die haben vorher, die, die schon lange erzählt. Und das spannendes Interview ist vor kurzem auf Echo der Zeit Und dort hat man beide gefragt. Jetzt nach dem 7. Oktober fahrt ihr weiter mit eurer Versöhnung? Fahrt ihr zusammen weiter, einer als Israeli, einer als Araber. Und sie haben öffentlich, ähm, ja, umso mehr fahren wir weiter. Was machst du mit was machen ihr für ein Projekt, warum oder wie, wie kann man sich das vorstellen, ähm, euer Projekt bejagert?
0: Also wir unterstützen einfach die Gemeinden, auf beiden Seiten. Unsere, Ho Unsere Hauptschwierigkeit ist wirklich tatsächlich die sag jetzt die theologische Seite, äh, weil arabische Christen, palästinensische Christen, insbesondere leben in dieser Ersatztheologie. Und sobald alles wunderbar ist und eine gute Zeit und es äh, keine Probleme gibt dort, dann geht es, Dann hat man einfach eine andere Theologie. Aber wenn ein Krieg ist, dann kommt es so stark vor, dass man ist schwierig wird. Sagen es mal so. Und das sind nur sehr reife Leute, die er irgendwie dort über den Schatten springen können und sagen: hey, es, gibt, es gibt noch etwas Größeres als unsere Theologie zum Thema Israel, das uns verbindet. Das ist, dass wir Kinder von Gott sind, dass wir Jesus kennen. Und wir, wir haben an dieser Einheit fest, egal ob wir in diesem wichtigen Punkt eine andere Meinung haben. Aber das ist, das ist Knochenarbeit. Und im Moment ist die Gemeinde vor Ort nicht gehend. Da gibt es so starke Meinungen zu, zu dem, was im Moment abgeht. Die, die, die arabische Seite, die messianische Seite sehr schwierig. Aber es gibt einen Kern, der es schafft. Aber grundsätzlich, also das ist noch ein Punkt, der mir wichtig ist, um zu sagen, du hast ein Versöhnungsbeispiel genannt. Also alle, auch in, in dieser Region gibt es einen grossen Teil der Bevölkerung, ist vernünftig und einfach in Frieden zusammenleben. Es also ist nicht so, dass alle Araber mit allen Juden krieg kriegen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Aber Israel an und für sich als Land ist eigentlich ein Beispiel, dass das gut geht in vielen Phasen von dieser Zeit. Also es leben zwei Millionen arabische Israelis und sieben Millionen jüdische Israelis zusammen. Und viele von denen haben, haben es gut miteinander. Es also ist nicht so, dass einfach jeder mit jedem Krach hat, oder?
1: Du hast auch noch erzählt von einem Pastor im Norden, vom arabischen Norden. Also wir fragen uns, ja, gehen wir ja da ein bisschen das rein? Wir stellen fast mehr Fragen, als dass wir Antworten haben, bewusst. Wo ist der Gott in all dem? Ähm, manchmal redet man, man so oberflächlich vom Blut der Märtyrer. Oder ähm, so Ereignisse führen zu Erweckung, sagt man so oberflächlich. Ähm, siehst du irgendetwas davon, von
0: dem, dass, dass da etwas passiert? Ja, also grundsätzlich kann ich... Wir sind ja, wenn wir in der Tagesschau-Ebene sind und was jetzt genau heute passiert ist. Und so dann sind wir wirklich auf einer tiefen Flugebene, oder? Ich denke, Gott hat wirklich... Eine Höchere Ebene, seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Er liebt alle Menschen dort und, und wirkt. Und das kann ich von den, den Partner Und wir, ich weiss nicht, wie es euch, wie ihr seid, zum Glauben gekommen wenn ihr euch für, das, für eine Glaubenheit interessiert. Sehr viele Leute brauchen irgendeine Lebenskrise und, und gerade, gerade die Krise, also ego die Krise führt, glaube ich, vielen Leuten dazu, andere Fragen zu stellen, als sie sonst stellen. Der messianische Pastor hat gesagt, mit den Leuten, die sie auf der Straße treffen, sie sind alle sehr... Man kann, für, man kann für irgendwelche Israelis auf der Stadt neuerdings beten. Vorher haben sie die angespäht oder geklappt, aber sie wollen gebeten. Das Volk ist offener als auch schon. Der Pastor in Galiläa, der arabische Pastor, der hat... Das ist nicht so, dass die einfach, weil sie Araber sind, verschont sind von dem Ganzen. Die sind im Norden von Israel. Die spüren, wenn, wenn von der Hisbollah Raketen nach Israel kommen, dann spüren die, wie ihr das Dorf bebt, Und er hat gesagt, wenn es im Norden richtig losgeht, dann sind wir mitten drin. Äh, und dann weiß ich nicht, was passiert. Und er hat gesagt, Thomas, we are in the fire. Und dann hat er so gelacht, wie er eigentlich noch nie gehört habe. hat, lachen. Er hat gesagt, I start to love it. Ich fasse es zu lieben und dachte, hey, jetzt, jetzt geht es vielleicht ein bisschen durch mit ihm. Dann hat er gesagt, er hat noch, sie hatten noch nie so viele Heilige in sie hatten noch nie so viele neue Leute in sie hatten noch nie so eine Offenheit in ihrem arabisch-muslimisch gemischten Dorf für, für sie als Christen. Und er hat gesagt, es ist so eine bisschen Zeit, ich kann nicht mehr planen, äh, es ist mega schwierig und wir sind wirklich in diesem Feuer hin, aber... Im, Im Feuer erleben wir Gott. So, er der, ich vergesse immer den Namen. Der, die, die ins Feuer haben müssen, beim David, Mari, der Schadrach, und Ab Abednego, im Feuer haben sie ihn erlebt, wie er ihnen geholfen hat. Und er hat die aber auch gesagt: Wenn es Gott halt nicht hilft, dann hilft er uns halt nicht, dann sind wir halt weg. Und das hat er auch gesagt. Wer halt die Raketen da kommen, dann kommen sie dann halt und dann bin ich dann vielleicht an einem besseren Ort. Das jetzt es wirklich so gemeint. Ich muss noch eine neue Story erzählen, und zwar von Gaza. Das ist von jemand anderem, von dem ich selber nur über über Angst Kontakt habe. Aber die haben aus einer, einer God-Story gehört von einer Frau, die in Gaza ihr Kind hat verloren hat und selber auch ist, äh, tödlich verletzt worden, aber sie ist noch eine Zeit, hat sie noch gelebt, ist im Spital und ist er gestorben. Und ihre letzten Züge auf dem Totenbett waren sie, dass sie noch eine Vision von Jesus hatte. Oder eine Vision. Vielleicht nicht eine Vision, vielleicht ist er wirklich dort gewesen. Auf jeden Fall hat sie einen Arzt gefragt, ob sie diesen Mann gesehen haben, der bei ihr ihr am Bett gestanden und ihre Tränen geputzt Und Er hat gesagt, dass sie Jesus war. Er hat ihn gesehen. Und kurz daraufhin ist sie gestorben. Wahnsinns-Story. Also, ich konnte sie nicht selber fragen, aber gute Quellen. Und ich finde das Wahnsinn.
1: Und ich wollte unterbrechen mit der Frage, wo ist Jesus in dem? Und du hast es gerade beantwortet. Eitel. Ich habe die Kollegen auf der Reise immer wieder genervt und gesagt, wo ist der da Jesus? Ähm, ich finde ihn nicht, er ist nicht da. Ähm, es hat mich selber wirklich genervt, dass er auch nicht dort ist. Ähm, mit dem schließen wir den ab. Kommt er wieder? Oder jetzt haben wir, einen, also wir haben ein Erlebnis in Gaza, aber wo ist genau der Jesus jetzt? Oder wenn kommt er wieder? Weißt
0: du das? Also der Viele wollen immer wissen, wenn er kommt. Ja. Er hat ja gesagt, er sage es nicht, wenn er genau kommt. Genau. Aber er kommt irgendwann mal wieder. Das ist ganz wichtig. Ich finde, es ist immer wichtiger. Immer ja, Was sind die Voraussetzungen?
1: Da hast du mir ein paar spannende Sachen gegeben. Das führt uns vielleicht
0: zum Abschluss. Ja, also eben, du willst wirklich wissen, ob jetzt die Voraussetzungen schon erfüllt sind. <lacht> ich weiß es ich weiss nicht, er wird wiederkommen. Und wo ist er? Also theologisch gesehen, er ist im Himmel. Er ist schon aufgefahren in den Himmel. Dort ist er ja. und hat uns nach der Heilige Geist geschickt. Und dort, wo der Heilige Geist wirkt, wirkt Gott, dort wirkt Jesus, die Dreieinigkeit. Ich würde es mal so bei dem lassen, es relativ gut, oder?
1: Genau. Ich habe Jesus auch erlebt auf der Reise, an komischen Orten. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen biblisch, zweimal habe ich gesagt, als wer er in einem Erlebt. Einmal hat Tabea Klavier gespielt. Das Bild habe ich leider nicht dabei, aber das war so ein, so ein Moment. Gewesen. Wir sind in Jerusalem, Setklaupot wieder in Schutz. Und sie singen da Worship-Lieder mit uns an einem alten wirklich Klavier. Dort hat man etwas gespürt von dem mhm. Und dann sind wir ins Hotel gekommen und dort sind ganz viele Leute von dem Kibbutz Beri. Und immer wieder haben die geheult und etwas vom Alten Testament, ist mir dort wieder in den Sinn gekommen, dass Gott in den Tränen ist, von denen, die ihn suchen. Und jetzt, wie, wie schließen wir das ab? Wir haben gesagt, wir können nicht mit gutem Wort abschließen, sondern wir zurück zum Anfang. Gott hat den Bund mit uns. Gott hat über tausend Generationen einen Plan und Gott ist treu und Gott wird treu bleiben. Und darum nehmen wir das Abendmahl zum Schluss und du wirst das einführen.